0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle como cada semana y en esta ocasión compartirle mi punto de vista de lo que creo que se ha convertido el municipio de Tlaxcala en la capital del desorden y la opacidad. Pues a unos meses de que concluyan los gobiernos municipales en la entidad, el ayuntamiento capitalino existe un hedor de corrupción que podría complicar la continuidad de Morena, ...en el gobierno por los próximos tres años... ...y es que el Comité de Transparencia... ...y entre comillas vamos a poner transparencia... ...del Ayuntamiento de Tlaxcala... ...reservó por cinco años 14 expedientes... ...con información relacionada con contratos millonarios... ...para la adquisición de bienes, servicios, permisos... ...y la concesión y operación del Polideportivo... ...Carlos Castillo Peraza... ...so pretexto de garantizar la estabilidad social en la capital del estado. En el 2021, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal analizó la importancia de transparentar y rendir cuentas a la ciudadanía y concluyó que estos principios, el de la transparencia y la rendición de cuentas, son pilares imprescindibles de la gestión pública para generar confianza entre los ciudadanos, que a la vez son los contribuyentes. Dicho de otra manera, si las autoridades municipales no son transparentes en el ejercicio de los recursos públicos y en la toma de decisiones, los contribuyentes bien podrían, con todo derecho, rehuir a pagar sus impuestos por la falta de confianza que tienen hacia, hacia quienes son los responsables del manejo claro y eficiente de los recursos públicos. Alguna vez el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Dijo en una de sus mañaneras que la gente se cansa de tanta pinche tranza. Pero ni al presidente con licencia, Jorge Corichi, ni a la alcaldesa que lo sucedió en el cargo, Maribel Pérez Arenas, les importa esa máxima porque será hasta el 2028 cuando la gente pueda conocer la información que decidieron reservar sobre los contratos millonarios que firmaron para beneficio de ellos mismos. De otra manera, no se puede entender y mucho menos justificar la reserva de información como el padrón de centros botaneros, bares y antros, el contrato y costo para la remodelación de la plaza de la Constitución, especie de plantas, árboles adquiridos, costo unitario, costo de la mano de obra y nombre de la empresa responsable de este proceso y tampoco el contrato de arrendamiento de los vehículos tipo patrullas que se otorgaron a la Dirección de Seguridad Pública de esa demarcación. ¿Por qué la ciudadanía no puede saber en este momento, y si no hasta dentro de cinco años, las razones que motivaron a la autoridad municipal concesionar el polideportivo? El tiempo de ese contrato, el beneficio económico para el ayuntamiento y la empresa que se hizo responsable del manejo de ese inmueble. ¿Por qué tampoco puede consultar la ciudadanía los procedimientos de licitación y contratos de adquisición que en el 2022 celebró el Ayuntamiento de Tlaxcala en materia de suministro y colocación de luminarias y sobre el derecho al alumbrado público. ¿Qué información que tiene que ver con actividades y contratos de la Presidencia de San Gabriel Cuautla y la documentación de San Lucas Cuautelulpan oculta el Ayuntamiento de Tlaxcala que no puede revelarse sino hasta dentro de cinco años? ¿Cuál es la razón por la que hasta el 2027 se puede conocer los detalles del contrato para la adquisición de las letras talladas de madera, estas que se encuentran frente a la presidencia municipal y los planes autorizados para la prepa Ibero? Lo único que sí está claro es que, al menos en la capital del estado, Morena no fue la solución. El PRI tampoco atendió las necesidades de los tlaxcaltecas y el PAN también quedó a deber a los ciudadanos capitalinos cuando gobernaron ese municipio. Es más, me atrevo a pensar que no es cuestión de partidos políticos, sino más bien creo que se trata de ética, de moral, de compromiso real con la ciudadanía y de servir verdaderamente con ahínco a aquellos que los eligieron para representarlos dignamente. Como lo dijo la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, cuando pidió apenas este martes a los alcaldes pensar en cumplirle al pueblo antes que pensar en otorgarse bonos por la conclusión de las administraciones. Por otra parte, el Movimiento Ciudadano ya dejaron fuera a un par de perfiles que buscaban la candidatura al Senado de la República, que son el caso de Ricardo García Portilla, experista y Santiago Cecil Maldonado, experredista y que bien pudieron posicionar a este partido con la base que se llevaron de esas fuerzas políticas hacia el partido naranja. El partido le apostó a la ex magistrada y amiga de Herendira Jiménez Montiel, excandidata a la gubernatura apenas en la elección pasada, para eh, pues posicionar e imponer a Elsa Cordero Martínez en la primera fórmula al Senado, y a un tal Alfonso González como la segunda fórmula a la Cámara Alta. En los distritos federales, el partido se decantó por Delfino Suárez Piedras, el Changuito, político de mucha experiencia en el distrito 1, en el distrito 2, con sede en la capital del estado, Danae Figueroa, y en el distrito 3, la Rosa Isela Sánchez Rivera. Hasta aquí mi comentario, nos saludamos la próxima semana, y lo invito a que consulte nuestras redes sociales, Contrapoder, en Facebook, en Twitter, Instagram y también en TikTok. Mi nombre es David Rodríguez que tengan ustedes una excelente semana.